0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 u p r i d i o 购车联盟。
1: 来，诸位，刚才这个补白音乐一起来啊，这个吓了我一跳。还这个原来是这个之前的音乐，这个没有停下。来，不，诸位，七月的最后一个礼拜了，山东交通广播购车联盟再次为您开拔起航。我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。活在这个季节啊，太惨了，真的太惨了，连命啊都是空调给了，能不惨吗？关键呢，你还得硬着头皮顶着高温出门去上班、送孩子、见朋友、shopping， 你还得听我的节目呢，对吧？咱们太惨了。能出门呢，绝对是真爱。以前不是经常有听众说，到了目的地了，节目还没有结束，不舍得下车吗？经常有人这样讲。我希望你们应应当继续保持这种一如既往的情感，加油，好基友啊！遇到了跳车选车拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来交流买车的问题。直播间热线此刻为您开通了，号码是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。我们还有一种网络互动方式，一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，一个是两个微信公众账号，分别是山东交通广播以及杨洋侃车。呃，还一个微信号我目前正在改造，本周。隆重推出啊，实现很多功能，各位你可以参与啊。那么另外呢，此刻你可以通过山东交通广播的微信公众号啊，可以在线收听我们的广播直播，也可以全线收看我们的视频直播，您都可以对号入座。今天跟我一同来解答各位买车问题的是济南天天拍车的专家石兰平石老师，你好，腿哥。哎呀，杨好，各位车友好。这刚才啊，我想了一个互动话题，叫做今天啊，不，叫做你经历过最惨的事情是什么？你说这个话题是不是就是给咱俩准备的？
2: 哎，怎么说呢？应该是没有最惨，只有更
1: 惨，是吧？是吧那么，请问您愿意跟我们分享一件你比较惨的事情吗？呃
2: ，实际上是这样的，好多经历些好多事情经过以后，反正当时感觉啊，很多难迈的坎或者非常惨，是吧？啊、哦。但翻回头来一想的话，其实也就那样，是吧
1: ？是吧？还有更惨的，更惨了还在后头呢。你以为这已经是惨到家了啊？没想到更惨的还在后头呢、嗯、啊！当然，你是一个特别有心胸的人啊。汽车界的比惨大会，谁能够有法系车惨啊？这个、我最近我看了一个六月份的法系车的一个销量，我觉得我都快笑了，你知道吗？作为最早一批进入到国内的合资车系，底盘调教是出色的，对吧？然后呢，保养里程是漫长的，也是比较耐用的。但是呢，由于法国人一直把这个重心放在欧洲市场，然后对于国内市场的重视程度明显不够，所以说呢，呃，在国内的这些车型更新也特别的缓慢，也一直没有什么特别亮眼的产品出来。到了现在，用四个字去形容法系车就是举步维艰，啊，我们先比惨大会，啊，各位您可以留出你的时间，酝酿你的具体的你的买车的问题啊。那么六月份法系车的销量是怎么样了？你猜一个，马法系所有法系里边卖的最好的六月是谁？你够呛猜对的、嗯，是吧？嗯
2: ，我觉得应该还是 SUV 车型会稍微好一点吧
1: 。哦，没错，就是爱丽舍，你知道吗？就是爱丽舍这款轿车呀，这个六月单月卖了两千二百七十一台，我觉得就就是这个成绩，那都挺出乎我的意料的。我没想到现在还有人买爱丽舍，你们是疯了吗？对吧？这是他们家唯一一款达到四位数的车型。两千二百七十一台，这个捷达，还有那个桑塔纳，现在都是其实那个都是 Polo 嘛，但是人家都已经换新了。艾丽舍呢，现在就是现在的艾丽舍跟原先之前的艾丽舍也只是用了一个名字，也没有任何的关系。但是做工极为粗糙，呃，又我印象很深刻，我就他妈能省的地方全都省了。比如说又呃副驾驶的这个上边连个把手什么这个这个这个都没有啊。然后呢，标致四零八是排第二了。六月全国一共卖了八百五十三辆，三零八全国卖了六百七十台，五零八卖了三百九十三台。要注意的是，五零八是在应该就是在六月份新款的五零八 L 上市的吧？差不多吧，应该就是六月份啊
2: 。嗯，刚刚改款上市啊，
1: 对吧？那么即便上市，然后这个整个月份全国才只有三百九十三台，那我觉得当然有可能会是七月的销量可能会好一些。那我觉得这个销量不足以支撑它的野心，您认为呢？
2: 呃，其实我觉得这两年这个法系车啊，就确实这个市场比较惨淡啊。但是厂家的一个策略，基本上以这个价格来换市场，是吧？啊，嗯，大家基本上也就是消费者基本上都摸到这个规律了啊。包括一款新车上市，大家可能是产品再好，可能大家还管你的价格，是不是能价格是不是能能坚挺啊？嗯，是不是上市三五个月或者半年又要降价，是吧？所以对他这种所谓新车，包括首发的新车的话，销量都会造
1: 成很大的一个影响。对。这个可能是六月之前就上市，这个时光荏苒，我我们有点记不太清了。但是不管什么时候上市，三百九十三台的这个销量真的不足以支撑你一个企业的野心。因为五零八 L 这是整个 PSA 家里的现在最红火的一款车了，最好的一款轿车了吧？呃，还有一个是 C 六 ，C 六全国卖了三百一十一台。你说你这你，因为它是这样，我我们不能只看六月份 ，C 六这款车今年上整个上半年全国才卖了九百三十一台，太惨了。三零幺你就不用说了，全国两百七十五台，居然还有人买这样的车。C 五全国六月份一共卖了三十七辆 ，CCL 全国一共卖了二十一台。我觉得这里边有可能会比较好的就是 SUV，SUV SUV 呢四千零八是卖的最好的，卖了一千八百九十五辆。然后呢 C 五 Air Cross 那个天逸卖了一千一百九十台，科莱奥因为科莱奥也属于是是法国车嘛，对吧？卖了一千一百台，标致五千零八卖了七百一十二台。其实啊。我们一直在讲，现在你去买四零八，真的不如添个几千块钱去买五千零八了。买四千零八应该还是图便宜的啊。克雷嘉卖了三百七十六台，你看这个就是悬崖式的这种下跌了。C 3 XR 卖了一百六十九辆，标致三千零八卖了一百二十三台。C 4的 Air Cross 远远那个天逸远远没有像啊不 ，C 4叫云逸叫云逸，远远没有像之前呃天逸刚出的时候那么的火。上个月。六月份全国才卖了九十一台车，这个事儿您怎么看呢？我觉得真的是到了谷底了，是不能再惨了
2: 。这个好多类似的，像股市上大家什么买涨不买跌是吧？另外的话、嗯、还有一个说法叫什么强到准人推”是吧？这个我觉得还是真实的就是一个消费心理的一个问题。
3: 嗯
2: ，一旦一款车的话或者一个品牌车型卖的不好，可能大家反而的话就是这种戒备心理啊，或者反而会越高是吧？我会考虑到你的一个、嗯。一个价格亲民程度会考虑你的售后服务这这种情况的一块，反而的话就不敢买你的车型。现在我觉得基本上这已经进入一个恶性循环的这么一个一个一个,一个通道里面啊。没错，这个法系车要翻身的话，真的很难太难了
1: ，现在已经是到了谷底了啊！这个这个，所以说你谁敢跟法系车这个比惨啊？呃，那么现在各位，你真的要慎重考虑还要不要去选择一款法系车？如果你真的就是还是他的粉丝，还是对他的这个漫长的这个比较长期的这种养护啊，但是他的底盘这个确实这是很出色的啊。然后呢，这个对于这些是情有独钟的话，或者说你对于这个价格是很敏感的话，因为他现在他会他已经是超级便宜了，对吧？你对这个价格很敏感的话，那么你可以考虑，不然的话，我的意见还是那八个字：弃之不甘，食之无味。呃，有东营的朋友说，东营下了点雨，凉快点了，正好。幽灵说，你好像讲一下一九款的吉利缤越吧，二六零 T D C T 的猎手版的那款。另外，对比一下价格稍贵一点的奔腾 T 七7二三零 T I D， 呃，自动舒适。本人注重的是后排空间，父母比较胖，动力和安全配置啊。讲空间是 T 七7比较好一些啊，但是讲动力和安全配置是缤越要好一些啊。这两个车就这么简单。父母比较胖，也其实也不是说冰月坐不开啊。这个你可以让老爸老妈去这个感受一下。第一，这个冰月确实小啊，它这个确实要小一些，两米六嘛，它才带着这个轴距才才那个两米六嘛。但是安全跟动力这个确实要好。邵老师觉得呢
2: ？啊，我们说这个坐的一个座椅的一个舒适程度，啊，除了我觉得这个空间另外的话，和他的这种坐姿啊，包括座椅的宽度之类的角度都有关系啊。全、嗯、驾是真的。建议哪个去试乘试,试驾一下啊？感受一下这个。
1: 对，呃，这个刚才这个就是我们的观点，图空间就买 T G 七，就这么简单啊。这个有人说占个前排座，你来晚了，前座你已经占不上了。还有人说，可能因为法国人认为我们中国不够浪漫吧？是这样，每一个品牌出从娘胎里边出来的时候，总要给自己找一个特点，以后这个特点就是自己的 slogan 啊。这个我是浪漫的，我是安全的，但是它真的就是最浪漫，它真是最安全吗？未必啊。我们进广告，马上回来。好了，我们回到节目当中。有朋友说，我们这儿有好多买爱丽舍三零一、四零八跑网约车的，是吧？还有一位叫哇塞的朋友说，我是莱芜区的这个出租车，我在我们这儿新上了这批爱丽舍，毛病太多了，打不着火，防冻液消耗快。爱丽舍就是防冻液消耗快，减震异响，刹车片磨损严重，叫我对法系车真是失望透顶啊！就是现在的法系车已经蜕变，你说现在的这个德国佬的那个奔驰，这个都在弱化，都在蜕变，你更何况？这样的呼啊，我们来接通热线上高先生他的这个买车问题。你好，哎、呃，你好，主持人，你好，高先生，欢迎你。啊
4: ，呃，我想问一下，那个冠道和那个汉兰达，嗯，这
1: 两款车，那个哪一款比较靠谱吧？嗯，配置、排量能具体说一下吗？冠道是二七零，呃，是三七零还是二四零
2: ？冠道是二四零
1: ，就是一点五 T 的啊。哎。嗯，您这个买车主要的需求是什么？第一，对七座是否是刚需？第二，看重的是哪些方面
5: ？呃，七座不七座的，哪个都无都
4: 无
1: 所谓吧。嗯。呃，比较注重哪些方面？这
4: 个、主要是看中的这个，就是说整车的质量跟发动机的质量吧。嗯
1: ，对配置要求高吗？
5: 配
2: 置要求不是很
1: 高哦，那你买汉兰达得了。这个来听一下石老师他的分析。嗯
2: 、啊，对，啊，如果从这位车友的这个具体需求来看的话，我觉得汉兰达、啊、就是入门级的啊，就、嗯、就能满足你的要求。嗯
1: 、哎，我配置不高，但是我就是我也不长机油，是吧？<笑>嗯，你觉得呢，高先生？呃，我我还有什么疑问
5: 我我我本身也是倾向于这个汉兰达的
1: 。嗯。汉兰达就是配置差，其他的都还好。你冠道啊，那个 1.5T 的这个还是长机油，它还是长机油。就冠道
5: 冠道现在没有那个
1: 2.0T 的。二呃 ，2.0T 的应该是已经不出了。对对对，它已经不出了。哎，我们当时团购那个东风本田 URV 的时候，国五的了那个那就是最后一批 2.0T 的车了，后边它就不出了、啊。对。啊，对。那就暂时先别买。你你觉得呢、呃？你很喜欢这个吗
4: ？我那个我我
5: 是比较喜欢这个，呃，这个汉兰达
1: 的啊。对，那就买汉兰达就可以了。啊、呃，不用犹豫。汉兰
5: 达，你你那个你你可以参考一下，是买这个中配的还是买这个低配高配的？嗯
1: 、呃，我我之前我个人比较推荐的是两个版本啊。呃，首先汉兰达买都买了，就尽量买个七座吧。有没有用，反正先放着，是吧？呃，啊、四驱最好，四驱七座精英和四驱七座豪华，我个人觉得这两个是比较性价比是比较高的，你可以去看一下。行行,
4: 行好不？嗯，好的，好嘞，再见啊
1: ！哎，好嘞，拜拜、哎、拜拜、哎。就是说、哎、买之前咱们知道这个东西它是有隐患的，所以说除非你真的是爱不释手啊，不然没必要啊。这个有朋友说，如果按照标志五零八呀，如果按照每天生产三千辆计算，你疯了吧？的三千辆能够它卖多少年呢？说一天的销量可以足够卖十年了，差不多是吧？一天生产三千台，工人兄弟们也得累毁。关键你生产出来你还卖不出去，全压在经销商那儿吗？经销商也不傻。碎不提说，请杨哥跟腿哥预测一下红旗 HS7 稳定性怎么样？如果有问题，到元旦前后入手，是不是基本就会暴露出来了呢？谢谢。我几个月的时间足够，短期内足够观察一台车了。你要说观察个两三年，其实没什么必要吧？腿哥觉得呢？呃，其实我
2: 们之前也是做过新车的啊，就发现一个有意思的一个问题啊，嗯、就是一个如果一个车的话，可能我们有一些问题的话，可能真的啊，半年时间的话，可能就会。基本上就暴露出来了。嗯，如果半年之内的话没有什么问题，可能我觉得后期三五年之内的、啊、也不会发生什么问题。嗯，如果再出问题的话，那可能就时间会比较长了，可能五年以后之类的这种情况。嗯。呵呵，类我们像这个、你们真有耐心啊！这种情况是吧？啊，或者意味这种情况啊，嗯，那得时间更长一些。我觉得这个半年的这个观察期，真的还是挺准的，也挺有挺有必要的啊
1: 。哎呀，但是我我我真的觉得你们挺耐心。当然，半年是可以的，因为半年之后它也便宜了。哎是吧？这个它也便宜了。我记得我在临一台，我我当时我在零七年到一一年，我在临一台做这个汽车节目的时候，给我印象特别深刻。当时就有有一位车主，那个时候明锐啊 ，Octavia 明锐才刚出来还没多久呢，你知道吗？然后呢，这位朋友他就想买一台明锐，观察了接近三年时间，真的，我印象好深刻。他每隔一段时间他就问一问，哎，这个车最近有没有什么毛病？怎样怎样怎样？你知道吗？他真的他这个这个观察了小三年时间。最后是买了还是没买呢？这个我也记不太清楚了，你知道吧？挺好啊
2: 。对，另外的话，其实也要关注一下这款车的一个新车的一个销量，是吧？啊，如果确实这个销量很低的话，可能我觉得啊，每一就是能代表一个个体的一个一个问题，不能反映它的贡献啊。这种情况在一块儿啊，也要关注它的销量啊、嗯。
1: 嗯，对，是的啊。嗯、这个我蜗牛增加问问题，他说七座呀，节假日上高速免费嘛？哎呀，给你免那点费，也让你堵在路上，也够难受的，对吧？七座的车是免费的吗？是免费，包含七座，七座机，及那是
2: 七座也是也是免费对啊，
1: 七座及七座以下嘛，对吧？七座及七座以下啊。经经济人生说，杨洋说一说宝骏五幺零的 CVT 变速箱嘛，这个变速箱没有没有任何问题，因为这它的它很成熟。五幺零原来是只有呃六档手动跟那个五档 AMT 五五那个五档半自动嘛，五档半自动说实话驾驶起来还是略有一些那个什么东西。然后在今年还是在应该是今年早些时候吧。还是去年的时候，然后出了那个 CVT， 呃，我们一直觉得呢，其实它呃出的有点晚了。当然 CVT 确实要更平顺一些，这个毫无疑问。你要你现在要买个自动挡的话，这个510这样的车，你就买这个自动挡，呃，你就买 CVT 啊。这个再看其他人的问题，好说羊你好，小米众筹最近推出了奔腾 t 7定制版，请问这个车怎么样？这个什么众筹？这个我不知道啊，是不是这个车的一个版本 ？TG7 呢，空间够大，颜值比较高。配置做了也这个不错，啊，而且还是全球首款物联网。你只要买那个，是不是你这个必须得去买小米的一些东西啊？什么扫地机器人啊、空调啊、电视啊、什么这个洗衣机啊、电饭煲啊，你在车上就可以遥控，就可以操纵他们，就可以在家里提前开始工作了，挺新鲜的啊。排量一点二 T 这个小排量啊，你空跑或者你一个人开还凑合吧，你多带几个人挺费劲的，你试一试啊。胖飞说：“杨，我周末去看了荣威的二叉三跟二叉五，我很钟情于二叉三，现在就想买，是买一点六自吸的还是带 T 的三缸机？如我之前说过，你最好是买个二叉五，啊，如果你真要买二叉三的话呢，就买个一点六的自吸吧。我觉得这个起码还是要放心的。邵老师，您的观点是啥呢？”呃
2: ，确实是这个情况啊，因为我们特别是这几年的话，我们的一些自主品牌的话，就国产品牌也用一些这种三缸机，是吧？这种、个、情况啊、嗯，但整体我觉得大家也是刚,刚开始尝试做。”就是我们后期就是大家担心的一些，包括可靠稳定性啊，就是呃小毛病之类的这个，啊。确实我觉得这个从来没有我们这种普通自然吸气啊更更放心一些啊。是这样。对，你像别克的这
1: 个这个别克的雪佛兰的三缸机，现在已经有很多人都在这个吐槽了嘛，对吧？啊，天蓝天蓝说，主持人好，请问一九款的君越和混动版的亚洲龙该怎么选？跑的里程不多，不在乎油耗。那你不在乎油耗的话，因为它跑的里程不多，实际上这两个车油耗你真差不出来，你知道吗？短时间内不换车，不在乎保值、家用、偶尔自驾游，不在乎油耗，那那我们就从另外一个方向着手，谁开起来更平稳、静谧性，就是行驶的这种品质感要更好一些。您会怎么来分析呢，石老师？呃，其实首先我觉得
2: 这两款车的这个价格方面的话，还是有差距的，是吧
1: ？嗯，是的。双擎版的这个，现在它是入门是二十二万是吧？二十二万，但是那个我不知道你能不能买得到啊，它不一定有车。嗯
2: ，但实际上君越的话啊，可能我觉得基本上花不了这么高的价格，上路都
1: 没问题了，是吧？嗯，哦，那么所以说你的最终的意见，就是结合他的这个需要，你的意见是什么？
2: 其实我觉得，如果两款车这个新车价格啊，它其差距比较大的话，其实放在一块的话，没有太多这种可比性、嗯。这种情况在一块啊。嗯嗯。所以我个人建议的话，就是你完全可以那个试乘试驾一下。嗯。因为整体的话，这个君越，我觉得它的调教还是比较这个偏商务一些的，整个包括空间啊，整个舒适度各个方面的话，还是偏商务一点的。嗯。而且亚洲龙的话，我觉得它整体可能调教还是稍微适当的偏运动一点啊。嗯。所以，我觉得两款车的风格还是有有差异。啊，所以建议你去你去试乘试,试驾
1: 啊。混动版的亚洲龙从技术上是不是是没有问题？但是我一直的观点是，你要买它的话，把我，我印象当中原来二十二万那个低配那个是没有车的。呃，如果如果有的话，反正你买亚洲龙混动，你就把它把这个预算你控制在二十五万以里。因为二十七万九，你就你就可以买雷克萨斯了 ，ES 2 0 0括括括号，前提是你不被 Q g 的情况下，你。这个这个，他也不加价，也就不加装具的这种情况下，二二十七万九，但这个好像挺难。<笑>这,这,嗯、这这个，嗯，你说的
2: 话，如果真预算的话，可能只要差五万是吧？我们算算吧，算吧，应该这个这个情况在一块啊。狠
1: 狠狠狠心吧，买一个雷车比那个亚洲龙的在行驶品质方面真的要好太多了，好太多了。呃，从行驶品质到做工品质到售后，要好太多了。狠狠心啊！我们来接听丛先生他的买车提问啊！你好、啊，丛先生。
4: 呃，杨洋好，那个石老师好，你好，欢迎你。呃，是这样的，我想买辆车啊。嗯，本来，我想买，就想买辆自然吸气的日系车哦，但是转了一圈看，几乎没有没有我喜欢的。嗯
1: ，你都是我价位是？就是我
4: 最想买的是买想买皇冠的 2.5。哦
1: ，皇冠马上要出新款了，但是 2.5 的可能够呛。<笑>
4: 啊，对，就我就是想买辆自然吸气的，什么混动的、哦、代替的，我一概我不想要。哦哦，所、呃、以所以说现在我真的只能把那个目光，嗯、呃，看一下二手车吧。现在有二点五的跟二点零 T 的。嗯，我就想问一下，丰田这个代替的敢不敢买？
1: 嗯，丰田现在代替的车真的是不多啊。呃，比如汉兰达呀，是吧？这个黄那个那个那个那个谁，你刚才看了那个。皇冠啊，但是这个真的是不是很你你的买车预算是在多少？二十到三十
4: ？呃，其实皇冠，假如说有新车，按它新车的价格买，我都愿意。嗯。但是现在没有
1: 。嗯嗯，就是二十到三十了，是吧
4: ？对对对
1: 。二十到三十，想买自吸的话，第一还是日系的要多一些，但是选择的余地确实不是很大，可能也就是什么，呃，两点五升的凯美瑞啊，因为两点零升的都已经在二十以里了嘛，对。嗯，亚亚洲龙这个我们刚才也说过了，雷克萨斯的二点零升的那个二零零，或者是三十多万、三十万出点头的那个二六零，还有二零
4: 零， 200我二零零，我朋友有一辆、嗯、那车、啊嗯、动力真是不行、啊，要
1: 弱一些的是吧？嗯
4: 啊，真是不行，我开过那车
1: ，要有一定的商务用途是吧？是不是要有一定的商务用途啊
4: ？没有，就是家用
1: 。哦，这个问题是这个是呃石老师。可选的余地真的不是很多啊，就是就是刚才说这几个两点五升的车子，对，日日产主推两点五、两点零 T 起来。啊，对，
4: 但的的是在国际太 T， 真是因为以前开过大众，所以说我对那 T 的车现在真是不感冒
1: 。嗯，石老师，对于呃，从先生这个问题，您是会愿意他去买一个二手车呢，还是怎么着？嗯
2: ，其实考虑二手车，我觉得也算是一个一个途径吧啊，但关键是你要找到合适的车啊，是这样
1: 啊、嗯。皇冠可以吗？
2: 嗯，现在其实年前进的皇冠的话，市场比较比较少、啊，嗯啊、嗯，然后一些像一零年左右的这种皇冠，其实我觉得二手车做二手车的话，价格还是挺高
4: 的啊，啊、嗯，挺保值的一款车啊
1: 、哎。亚那个亚洲龙可以吗，丛先生
4: ？亚洲龙，我我不太了解这个车
1: 。哦，好的，这样啊，您先挂，您先挂电话，请导播给丛先生回电话，我们要进入广告，回来之后咱们接着聊啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，诸位，继续回到节目当中，我是杨洋,洋，这里是 a p 潮流购物车联盟，我们节目正在直播当中。呃，生活当中遇到了需要买车的情况下，欢迎找到我们，周一到周四拨打我们的，在十一点到十二点来收听我们的节目，跟我们来聊。呃，需要需要投诉的汽车投诉的，在星期呃每天你都可以找到我们，场外是4 0 0 6 3 6 1零1你可以，但是我们会在星期五的时候特别节目汽车帮当中，还是这个时间，还是我，我们再来聊啊。呃，剩下半个小时，我们以聊聊这个挑车选车的问题为主。刚才丛先生的这个电话呢，我们导播也没有记住啊。然后我不知道丛先生现在有没有在这个听节目啊？待会儿咱们来来来来说说你那个自吸的这个中级车的这个问题。直播间热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2 9二七零七零，你可以直接打电话跟我们直接来交流，聊个通透。另外呢，还可以给我发微博，在新的微博上艾特我，不要发私信啊，因为私信太多，我有时候我那个不看。这个山东交广洋洋侃车微信公众账号，一个是山东交通广播。通过这个微信号左下方的菜单栏，此刻你可以全球听广播，全球看视频直播都没问题。你所有的留言我全部都不会错过的。另外，此刻以及节目之后，您都可以通过微信公众号里面搜索小写的拼全拼“杨杨砍车”。在节目以外，通过这个跟我来留言，我也能够收得到啊。坐上宾是来自济南天天拍车的专家石占平石老师，你好，腿哥。哎、呃，杨好，哥车友好。这个从现场电话可能我也不知道现在能不能接进来，反正刚才没有记号码。啊。这个他可能在听，咱们来说一下，二十到三十万之间。只要自吸，选择余地其实真的不多了。嗯，德系已经全部挤到圈外了。法系你别考虑，韩系现在已经人主打的是一点六 T， 是吧？然后美美系也是涡轮增压，你只剩下这个日系了。日系人家现在你你这个价位已经是挺高了，人家要要么是两点零 T， 要么就剩下不多的，就是广丰的凯美瑞，啊，一丰的这个亚洲龙，就是这两个还在保留着两点五升。其他的真没有别的选择，刚才我也想了，没有了。那么你是建议他买一个新新车的亚洲龙，还是去买一个车况万一碰上比较不错的一个二手的二两点五的皇冠呢
2: ？啊，其实我觉得相对说买新车的话，这个就是效率更高一点啊，更容易入手一些。嗯，如果买二手车的话，这个关键是要找到合适的车。巧不巧的事两两个车型可以备选、啊，一个是这个皇冠是吧？对。另外的话，那个睿智是吧？以前的。年限近的大概一五年前后的也有啊，可能再近的就没有了啊。嗯、对，六缸的
1: ，嗯，呃，亚洲龙这个车呢，刚才从先生说他不是很了解，我觉得这个你可以，你可以提前了解一下。T N J 类这个新平台，这个车呢做工一般点儿，但样子是可以的啊。动力两两点五升，应该也是够用的。空间尺寸比皇冠要略微要短个一一两公分吧，啊，也是那么个级别上的。另外，其实我我真的觉得雷克萨斯的 E S 2 0 0是挺适合你的。呃，因为第一它是家用，第二一个你这个买一个燃油版，四年十万公里是免费保养的，你这个也能省出一部分钱来哦，对吧？
2: 关键是大家对这个动力要求不一样啊！对对对对，它对对对它一
1: 百六十几马力，对它刚才他他说那个动力了，嗯、这个动力不行啊、嗯、！Sorry Sorry 啊！好了，那我们就要说别的事儿了啊！醉不提说原来呢他是想买红旗的 HS 五的，结果 HS 七出来之后外观更大气、更稳重，果断放弃 HS 五了，没错呀。价格也不一样呀 ，H S 7我我价格我这个记不准啊，应该是二十几万起吧，是二十几来着，是二十五还是二十几万起的？反正肯定是更贵嘛，肯定更贵。我觉得你不如你就观察一下，你主要观察的是等优惠，恐怕是选为什么呢？因为这个红旗的价格是很坚挺的，它是很坚挺，它用售后服务来弥补前呃前线的那些个东西啊。呃，樊林陈露说：“请问，宝马五二五与汉兰达的四驱豪华应该怎么来选择？纠结中。好家伙，你买一个标配的一个宝马五二五的话，能买一个顶配的汉兰达了。再一个，从味道上来说，哪个没有异味？这个问题你怎么看
2: ？”呃，首先的两款车型完全不一样啊。其实我只能是说我们放在一块是很难比较的。嗯，这种情况在一块啊。然后的话，从两个车的级别来说的话，毕竟的话，这个宝马五现在的级别更高一些，嗯，应该是从做工材料方面的话啊、嗯，应该是我觉得用的更更讲究一些，更高级。的情况在一块儿啊。我
1: 原来我那个问过你嘛啊，不是不，是，那是那是七系，我原来我给你出一个出过一个题嘛，一台七系，这个它用的真皮大概多少个平方？你当时猜错了，你还记得吗？
2: 啊、哦，在好多地方什么是规定的
1: 双层皮是吧？应该是。诶，双层皮，当时是是三十五个平方，<笑>啊，一般来讲哇，三十五个平方，好像我一个一个一个一个一个小房子出来了，你知道吗？这两个车呢，要我的话，我会选五系。为什么是这样啊？除非你啊，你要是喜欢 SUV 的话，七不七座无所谓。你要是喜欢 SUV 的，就是第呃决定你怎么选的第一个点是你这个车怎么用，在哪儿用。如果经常你需要拔高的话，那肯定是 SUV 啊。如果不是的话，五二五的操控性跟舒适性要更好，而且做工更好，而且这个养护费用上，这两个车真的没有没有差太多。为什么呢？宝马它的养护费用贵，但它间隔里程长，它的保养的这一个间隔里程长啊。基本上你六万公里下三年，按、哎、六万公里下来的话，一台五系的养护成本比一台你那个汉兰达的话能贵个七八千块钱。差不多就等于是没有差太多，你知道吗？然后五系更有科技感，它这个车上的科技那些配置更前卫。是这么一个东西啊，这个事儿咱们就不说了。这个今天早上我看了一个新闻，吉利博越的那个 Pro 版本啊，现在已经开始公布预售价了。这、就是今天早上一个冒着热气儿的一个新闻。上个礼拜的节目呢，就有听众关心，然后这个车到底卖多少钱？我看了那个预售价出来，我觉得还好，我觉得没有很贵啊。这个车现在有有没有到店？我们此刻连线一下济南经十西路吉利汽车超市的种子讲师王勇，你好，王俊丽。哎，你
5: 好，杨
1: 哥，你好啊。这个 Pro 版本的博越现在已经到店了吗？
5: 啊，是的，目前呢，我们吉利博越的这个 Pro 版的至尊版暂时已经到店
1: 了。哦，这个预售价是公布了，是九万起起了那个是吧
5: ？啊，是的，啊、呃，昨天呢，厂方公布了这个预售价，格，它是从、嗯、呃九点九八万到十五点六八万，共计呢有这个六款，推、嗯、出了六款车型、嗯
1: 。至尊版就是那个十五万的那个是吧
5: ？哎，是的
1: 。哦，预售价公布了，请问现在如果想买的话，怎么买？嗯
5: ，目前是这样的，杨哥。那么，在这个公布预售价的这个同时呢，厂方呢还推出了三种好礼，嗯，一个是呢，目前呢用户呢可以享受一个三年零息，最高可以补贴这个七千块，还有一个五千元的增换购补贴，啊，同同时呢还有一个五年的车流量免费，嗯，是用户可以享受的。嗯、但是呢，目前呢厂方接受订单的有两款，啊，只是暂时，分别是这个一点五 T 的智联版。指导价是十二点九八万的，嗯，当于款是的，一点八 T 的智慧版，指导价是十三点六八万，嗯，可能其他的配置的事情还需要进一步等待厂方的通知。13. 对，一般来讲，这
1: 个十二万、十三万的这个配置就是刚刚合适的这个啊，哎，这个预预售价公布了九万九千八到十五万多，这个意思是不是可以将来这个新呃呃这个实际价格出来之后可以多退少补啊
5: ？啊，是的。
1: 吧哦，明白了啊
5: ！这只是厂房的目前推出，可以讲可以列成一个
1: 抢购价格。嗯简单说一下，这个 Pro 版跟跟这个现在的普通版有何不同呢？嗯，嗯
5: 嗯那么首先呢是这个外观方面吧，吉利博越 Pro 版呢算是我们吉利呃全新的一个设计吧。应该杨哥您对星越是比较了解的，嗯，你像 Pro 版的它的内饰呢跟星越还是有一拼的，跟
1: 星越是吧？啊、嗯。是跟星越吗？
5: 啊，是跟星越对
1: 啊、哦，那那就是非常有质感的。嗯
5: ，是的，嗯。其次呢，再就是动力方面，像 Pro 版本呢，还推出了这个
1: 1.5T。1.5T 啊、嗯，哎，没声音了，信号有些问题啊。1.5T， 我印象当中 Pro 版本的这个博越应该有它那个 1.8T， 扭距上应该是长了15牛米吧。来，请这个导播再连线一下啊！这是我们要说的是这个 Pro 版，石老师从他这个九万九千八到十五万几来着，他这个预售价，我觉得这个不贵啊，邵
2: 老师。我觉得这个价格定价的话，应该还是有一定的这个我觉得竞争力的啊对对对。对，挺厚
1: 道的，因为这个 Pro 版啊，我为什么之前我说大家一定要买这个 Pro 版？因为第一，它是那个太灰色的那个那个车身。连轮毂带车身都很漂亮。第二一个 Pro 版的君越，呃，这个这个这个这个博越，从内饰的做工以及布局上，它没大挑，但你也能看出不一样。但做工比普通版要提升要太大了。但是你会发现，这个价格仿佛没有什么太大的变化啊。呃，王勇又这个回来了，请您这个接着讲。嗯、我我刚才说，我印象当中两一点八 t 的那个动力上好像是提升了十五牛米，是吧
5: ？是的，啊，动力得到了提升。嗯。
1: 还有，还有一点八 T 呢，
5: 也换装了的我们全新的这个七速的双离合变速箱
1: ，湿式双离合，嗯，是的，
5: 嗯，那同样的那个博越 Pro 呢，还推出了一款 1.5T 加爱信 6AT 的动力组合，
1: 嗯
5: ，呃，来满足用户这种多方面的动力需求，嗯
1: 嗯，进口的这个爱信 6AT，、啊、我上周说过啊，这个换装七速湿式双离合之后，理论上要比原来那个 DSI 的六速手自一体的要更快，要更省油。啊，是的，这个刚才我们说到了星月、哎，星月现在有优惠吗？嗯
5: ，是这样的，两个目前的星月呢，它的部分车型还属于预定阶段、哦、啊。不过目前呢，我们店呢，啊，针对部分主销的车型是可以提供现车。嗯，当然呢，在现在呢，星月还是可以享受厂方推出的一些政策，啊，比如说在金金融方面或者换购方面，嗯、啊，呃，综合优惠也是在万元以上。
1: 哦，综合优惠啊，就、啊、是啊，这个马上进入到八月份了。目前店里的重点车型分别有什么样的购车政策？给我们简单来说一下好吗？嗯
5: ，好，杨哥，呃，我想多说一句，杨哥，就目前这个七月份呢，真的是很淡，嗯
1: ，所以讲的这个八月份
5: 呢，我们吉利和厂方针、嗯、对我们各个车型呢，也加增大了这个促销力度。太好了，那我们店呢，针对我们一些主销车型呢，也做出了大家伙最关心的价格调整。嗯，那比如说像我们的二零二零款的吉利新博越。包括缤越、博瑞、记忆，那当然还有我们的新悦车型，也都会推出相应的价格优惠
1: 。嗯，这个优惠幅度是什么时候开始执行？要比现行的优惠政策要更大
5: 。那应该是从八月一号起。
1: 是吧？好的，好的，谢谢王勇啊。这个想买吉利旗下车型的，马上去到京师西路的这个世通吉利去看一看啊。好嘞，再见。好了，各位，我们继续回到节目当中啊。时间过得很快，这马上是最后一段这个节目了。邵老师，我们继续来看这个大家的一些问题啊。呃，线上有一位王先生是吧？然后他在等候，咱们来听一下。你好，王先生。喂，你好。你好，请讲。啊
6: 、呃，你好，你好，我也想这个汉兰达，我一直关注这个汉兰达跟那个锐界。嗯，汉兰达这些，这个汉兰达呢，我想购买一台，就是是那个中规版的吧，和那个和豪华版的。嗯，这两个款式的话，我不知道现在有没有这个优惠和这个这个不涨价。我们这个当地吧，现在还是一直在涨价，两万块钱才能提车。嗯,
1: 嗯，您是哪个城市啊？
6: 呃，我是
1: 威海城区，威海威海是吧？这个我可以给你问问。我记得在今年春节前后的时候，济南的这个当时是经十西路那个大友的广汽丰田四 S 店，当时他那个销售总监，我们现场问了一下他，然后他说那个时候就就是不加价了，但是他没说不加价的情况下，什么时间才能提到车？这个也时间也是一个很重要的问题啊。这个我可以帮您问一下。好
6: ，行，我主要是一直在关注，我想买一个，就是我现、嗯、在买的话是你说看看就是。这个就是锐界呢，丰田还是那锐界好呢，还是这汉兰达，它两个比较哪个比较实用一点、嗯
1: ？这两个车之前我详细对比评测过，也写过相关的文章，在杨洋,洋侃车这个微信公众号上，哎，要么一要么这个公众号我没发，应应该在头条号上，反正、呃、同名的头条号上应该有一篇文章。嗯、这两个车呢，我们之前石老师，咱们之前也聊过很多次啊，呃，您来分析一下这个问题，好吧？
2: 啊，其实我觉得一个是看预算，你们之前说过的啊，如果是锐界的话，建、嗯、议买这个入门级的啊、嗯、就没问题。整体的我觉得配这个法美啊也够、就是嗯。两个
1: 豪锐版是比较合适的啊
2: 。对对啊，那如果是哈兰达的话，可能我觉得综合来看，可能大体还是要买到二十九万多那一款啊。嗯。啊，那个可能配这方面的还基本上还还不错。嗯。所以我觉得这个主要一个是看预算。另外的话，从目前的整体市场表现来看的话，就是汉兰达啊，的销量各个方面综合表现还是稍微占优一些啊，嗯
1: ，是这样啊、嗯。呃，梳理一下，就是锐界呢，就是从配置上去讲的话，锐界要好啊。然后呢，从第三排空间上的舒适度上，第三排座椅的舒适舒服程度上讲的话，锐界比汉兰达舒服。从动力上讲，两车差不太多、嗯。汉兰达调教有点美式，也它是也是有点美式风格的。动力上这两个车相差不大。从油耗上去讲的话，从就是从使用成本上去讲，这两个车相差不大。它是这样，汉兰达呢虽然省油略省，但是它需要加九十五号的油；锐界呢费用，但是它加九十二号的油。啊，这个你你的年里程不多的话，应该是相差不大。从养护费用上，养护保养费用上讲的话，锐界比汉兰达要贵一半。从配置上去讲的话，汉兰达比锐界要差一些。对，这汉
4: 兰
6: 达的就是配置太低，这是,不是对我
1: 也关注这个事。对，锐界呢，当时还有一项测试，测它那个地板甲醛含量，这个味道要大一些。嗯
6: ，行吧，那就是这样、嗯，我就感觉是定还是汉兰达吧
1: 。对，就根据这些个，你看你在意的是什么，然后你对号入座就好，就就可以了。优优呃优惠的事儿，我问你问。我对
6: 那个就是那个叫汉兰达一般一，我就是定就是一般是就是看那个就是呃中队版的。嗯，搁这豪华版的这两
1: 块啊，可以这样，我给你问一下，我节目因为今天来不及了，我节目以外我给你问一下啊，然后明明天你听节目，我明天节目上我上来我会说这个事儿，好吧
7: ？好好，谢谢你啊。好嘞，再见谢谢，不
1: 客气，啊、好嘞、哎嗯，再见，嗯，拜拜，嗯，好好好。H 问了一问题，他说我想问一下，奔驰新款的 GLE 这个车怎么样？六十万左右的 SUV 有没有性价比好一些的推荐一下？年轻人开，是不是？这是你的菜啊、嗯，这么豪华的车，你看我见都没见过，嗯、哎，不是不是。人不能过谦，是吧？过谦就是虚伪。这车你觉得这个怎么样
2: 、呃？首先我觉得像这个级别的车的话，就是在这个产品呢，就质量品控方面的话，你知道没有太必要太多的担心，是吧？这种情况啊，这 GLE 现在的话，我们就普通的，我们叫行政版，另外还有运动款啊，这两个外形方面也、嗯、也有这种差异。呃，这个价格区间的话，所为竞品车型的你先说这个车
1: 怎么样？可不可以
2: ？呃，车我觉得应该没有什么。呃，目前市场方面没有什么大的问题，我觉得完全可以入手。嗯，如果预算充分的话，喜欢这类型的话
1: ，入手三二零就可以了，是吧？嗯
2: ，这个也是要看你的预算和对车的包括动力的具体要求这方面啊。哎，
1: 六十万我觉得三二零已经是够了，配置不算是太高 ，GLE 的配置真的不算是特别的高，但车是没什么大问题啊。然后同价位的对手可以再去看看谁
2: ，类似点像这个啊 X 5是吧？宝马的 X 5叉五啊。嗯，另外呢，像 Q7 啊，这都是这个级别的车型嘛，嗯、这德系的啊。对。那你要说到性价比的话，反而我们经常说的一些二线的豪华品牌，这特别是以日系为代表的啊，像这个34系列的车型的话，我觉得其实产品本身也也没问题啊，但是可能在整体的市场表现，嗯、包括保有量、销量方面
1: 的话，可能会弱一点、啊嗯这样。可以。嗯聪明的猫说：“专家给说说日产途达吧， 2 5四驱顶配的，看的手痒痒。这个车要买呢， 2 5的四驱顶配呢，应该是二十五，就知道价是二十五万多那个。还有一个是二十二万多那个，就这两个是是四驱。这个车要买来玩。第一，两两驱的一定不要看，因为我是山东第一个开那个四驱的。这个就买四就买四驱顶配车的配置真的不高，因为这个车的内饰是郑州，不、呃，它是它是郑州日产。”生产线生产的，你想它能细到哪儿去啊？内饰什么这些也都是正日产生产的，只不过是东风日产，东风日产是造家用车的，那个是比较细腻，给你稍微调整了调整，规制了规制，给你设计了一下，你知道吗？所以你看老尼桑的那个内饰的这种风格，但是用料确实一般了。但是这是一款很好玩的车，两点七四倍的扭矩放大器，然后呢，这个几把差速锁，硬性锁止，呃，就是说飞承载车身，它是一个很硬的一台车子。这个车真的挺好玩，就是就是就是配置不高，动力两点五配配那个七七 AT 够够用了，你去看看试试你就好你就可以了。就是那个风扇的声音大了点配置不高，顶配车型才有个座椅腰托你知道吗？这个、呃、今年应该是马上新款的途达要上来了，但是没有几乎我现在可以断定没有什么太明显的变化，外观尺寸、四驱能力都不会变。我们猜测。唯一就是有点可能变的是，有可能会把那个内饰的功能上可能会给你增加点细腻点啊。这款车好玩，你可以考虑啊。我们最后的时间来接通刘女士她的买车提问。你好，女士。你好，刘女士。你
7: 好。你好，电话接通了
1: 。你好，请讲。哎，
7: 就是我我我我想那个八月份就是再买一辆车。嗯。然后因为我很不懂哈，那个我单纯我不懂。价格这个地方啊，我画了我画了两个档。然后就是，呃，第一个档呢，就是呃，呃，就途岳，途、嗯、岳还有那个呃奥迪的 Q 二，还有什么 A 二的、嗯。我知道这个轿车,车有 SUV 啊，但是我我实在是不知道该选哪个。这是第一个档，途岳、Q 二还有 A 二什么都行。然后第二个 A 2哎呃，这
1: 个 sorry，A 2是谁？是谁
7: ？A 二0也 A 3 a 3 a 3哦 ，A 3啊啊！
1: 对 A 2是谁啊？然后呢、嗯
7: ？然后那个还有一个第二个打的是，呃 ，Q 三还有途观 L， 但是我觉得途观 L 有点挺大的，它那个。嗯。嗯嗯，对。然后我我就，因为我对大众的印象还是挺好，所以我就，呃，有一个下午我就去看了上这两家 4S 店，我就大概的看了一下。嗯嗯,嗯。你能帮我拿个主意吗？这样，我
1: 先问您几个问题啊。第一，你买车预算是从多少到多少？嗯
7: 就是最好不要超过三十万，二十万也行，三、嗯、十万也行
1: 。嗯，就是二十到三十之间啊。第二，啊、家里、哎、听出来家里已经有别的车，那你买这个车的主要用途是什么
7: ？就是我开，但是我家里那个车吧，嗯、实际上时间也是有点长了，十年了。嗯嗯，就想就想嗯再买一辆车。就是
1: 以您自己一个人用为主。哎。是吗？嗯
7: ，对吧？
1: 啊、哦、那么是想考虑空间大一点的，还是说空间可以小一点？是想考虑这个品牌要豪华一点的，还是说要普通一点，但是配置要高一些的
7: ？
1: 这就是好开就行、是。嗯，漂亮是吧？没没挖掘出来，你知道吗？这个。石老师，你快，你还你还想问点什么？因为问的越细，我们其实是越精准的，对吧？
2: 啊、嗯，其是，我觉得交给您了，没要问了，没必要问了、啊，是吧？这位女士的话，如果你个人使用为主的话，你看一下 Q 3吧，啊，没问题
1: 。Q QQ, Q Q Q 3是最好的，是吧
7: ？Q 三 ，Q 3 q 三，<笑>啊、Q3, Q3 它有一点四 T， 还有二点零 T， 应该买哪个
2: ？呃，首先看预算啊，另外的话，其实日常市区代步的话，一点四 T 的勉强够用，但是确实动力一般。嗯
1: 但是我说句话，如果让我推荐的话，我不会建议他买 Q 3因为 Q 3第一太小，第二太老，而而且 Q 3马上要改，他马上他就要上新款了。啊啊，
2: 对，有有这个地方。对你
1: 买个 Q 二 L 其实也可以，或你看这样，豪华品牌里边啊，你买个 X1 宝马的 X1 然后呢，奥迪的 Q 二 L， 或者等新款的奥迪 Q 3奔驰你就不要考虑了啊。Uh, uh, 然后呢，沃尔沃有个 x C 4 0这个你可以研究一下，但是这个这个车我觉得没啥意思。你要让我考虑的话，我还不如买个领克，呢，你知道吗？我还不如买个领克零一呢。啊，哎，对，一说领克零一，各位请注意，明天开始，在我的节目上，我们要跟领克要有一个神秘的活动，要发红包啊！这各位请参与。然后呢，其他的品牌里边就无非就是像是，你是一定要 SUV 吗？倒也不一定，因
7: 为我家现在是一辆帕萨特，比较大气的，哦、那那就买个 SUV
1: 。那就买个 SUV 是觉得，反
7: 正买轿车、买 SUV 都行
1: 。嗯，轿车我我还我最近我不是喜欢雷克萨斯啊，我还是觉得女士开个雷克萨斯挺合挺合适的，没毛病，你知道吗？然后 SUV 里边，呃，石老师还有什么别的推荐？就是不用豪华品牌呢？呃
2: ，我
1: 觉得基本上就就就这些吧啊。
7: 嗯、不用非得品牌好，就是那个车皮实耐用就行，嗯
1: 、都挺皮实的，追求那个都可以、啊，都可以。我刚才我们刚才说这几个品牌，你记住了是吧？嗯
5: ，那就先看这几个
1: ，对，那就先看这几个，可以吗
3: ？
5: 好吧，好吧好,好、嗯，有什么
1: 没有什么还没有明白的问题，咱们明天节目到时候您再来啊。嗯
3: 好，好嘞，再见喽，拜拜，拜拜，拜拜啊，
1: 时间关系，我们暂时先到这儿，感谢石老师来做客，咱们下期节目再见。嗯，好。拜拜，感谢诸位，节目以外通过杨洋,洋砍车的微信公众号给我留言，没有聊尽的话题，明天中午的十一点我们准时再聊，我是杨洋，明天见。